0: Ein neuer Donnerstag, ein neuer Glückskeks und heute ist es ein ganz besonders knuspriger Keks, weil in dem Keks stecke ich nicht allein, sondern die Franzi ist da und die Franzi und ich arbeiten zusammen, Franzi leitet bei uns das Social Media Team und wir sprechen heute über die Dinge, die uns glücklich machen, nämlich darüber, wie es ist, sich in der Gemeinschaft einzubringen und Dinge neu zu entdecken, auch während des Lockdowns. Hallo Franzi, ich freue mich total, dass du mit mir im Glückskeks bist. Hallo Sandra. Ja, ich meine, wir sehen uns fast jeden Tag auch so per
1: Zoom, aber es äh, macht total Spaß, jetzt mal dabei zu sein, echt dabei zu sein und nicht immer dahinter sozusagen. Also ich bin ja quasi heute das allererste Mal vorm Mikro, sonst bin ich immer dahinter und ähm, darf euch zuhören und dir und den Gästen zuhören und heute bin
0: ich der Gast. Ganz spannend. <lacht> ja, das ist ganz spannend. Und ich freue mich besonders, weil ich wusste, das wird auf jeden Fall eine Raketenepisode, weil du ja auch immer gute Laune hast. Und deswegen freue ich mich so sehr. Also generell sind wir ja beide sehr glückliche und fröhliche Menschen. Wir beide haben eigentlich selten schlechte Laune. Ja, tatsächlich. Aber also es ist das auch wirklich was, was ich morgens mir immer vornehme.
1: Selbst wenn ich sozusagen mürrisch aufwache, aber das will ich nicht durch den Tag tragen. Also ich habe dann mal so ein Brain Freeze wie heute Morgen ganz kurz. Das teile ich dann auch allen mit. Dann wissen sie, okay, sie ist nicht auf der Höhe, aber zehn Minuten später geht das dann meistens schon wieder Genau, aber ansonsten bin ich, so wie du auch, eigentlich ein glücklicher Mensch, ab einer bestimmten Uhrzeit und einem gewissen Level an Kaffee. Es ist ja immer wieder dieses Glück ist eine Entscheidung. Total, also es zieht sich durch mein ganzes Leben. Ich denke immer so, wenn die Tür zugeht, dann geht irgendwo andere neue auf. Und so lebe ich auch. Also so treffe ich auch Entscheidungen, wenn ich irgendwo nicht glücklich bin, auf meinem Job, dann entscheide ich mich woanders hin. Und so sind wir ja quasi auch aufeinander getroffen, weil ich gesagt habe, ich will was Neues machen, irgendwie was mehr Sinn macht. Und ähm, so bin ich auch bei Advico gelandet. Und ähm, das äh, zieht sich wirklich durch mein ganzes Leben. Und ich denke immer so, nee, wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann kann ich das ganz nett verlassen und sagen, nö, so nicht und gehe in einen neuen Weg. Und ich glaube, da ist man so als Person einfach so, ich sehe nicht das Negative, ich denke immer so, das Glas ist halb voll. Das ist so meine Einstellung. Wenn ich mal merke, dass ich schlechte Laune habe, dann gehe ich abends aber nicht schlecht gelaunt ins Bett. Das ist auch so eine Devise. Also selbst wenn ich irgendwie maulig bin mit irgendwem, dann gehe ich nochmal hin oder rufe nochmal an und sage, ja, ist jetzt vorbei, ich habe meine schlechte Laune überwunden. Äh, so, morgen ist ein neuer Tag, lass uns neu beginnen. Also so, so lebe ich das auch. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich was, was einem gerade in der aktuellen Zeit total hilft auch, immer die positiven Sachen zu sehen. Ne? Was zieht man denn da draus? Also irgendwie sowas wie, okay, wir könnten, ich könnte mir jetzt denken, ich bin jetzt ein Jahr eingesperrt, aber ich denke so, ich bin ein Jahr viel dichter mit meiner Familie zusammen, also mit meiner, meiner eigenen Kernfamilie. So dicht haben wir noch nie auf dem Haufen gesessen und so oft habe ich mein Kind auch noch nicht irgendwie unterstützt oder gesehen oder zur Schule gebracht oder abgeholt. Also daher, man sieht immer das Positive. Das ist so meine Devise. Wenn ich das jetzt so vergleiche, wir haben eine große Wohnung, wir haben einen ganz spießigen Kleingarten, und ich für den ich gerade so, so dankbar weil wir den ganzen Sommer da verbracht haben. Und man kann von da aus auch Homeoffice machen, also alles ist wunderbar, weil man ja wirklich überall arbeiten kann. Und man hat ein Auto, um irgendwie zu seiner Kernfamilie zu kommen. Und ich denke immer so, was will ich denn mehr? Mir geht es total gut. Ich habe einen Balkon, da kann ich Zeug anpflanzen. Also man ist richtig so, man genießt so kleine Sachen ne? oder was ich eingangs schon mal erzählt habe, man probiert neue Sachen aus. Also wir haben jetzt, wie gesagt, seit kurzem eine Wurmkiste in der Küche. Ich dachte so, was ist das? Warum brauchen wir das? Aber es regt halt total auf, dass wir so viel Müll haben. Also das ist so der, das eine Negative, aber man probiert dann halt was Neues aus. Und das ist äh, total
0: gut. Man lernt sich irgendwie anders kennen. Was oder wen schmeißt du denn deinen Würmern zum Fraß? <lacht> Tatsächlich, also ich habe jetzt gelernt, da darf kein Fleisch
1: rein und ähm, jetzt keine gekochten Abfälle, aber irgendwie so Gurken, äh, alles, was man jetzt so an, ich habe auch viele Pflanzen ne, hier in meiner Wohnung, als was da so an Schnitt überbleibt und sowas. Und dann machen die da richtigen Kompost raus und es stinkt auch nicht. Also das ist ganz faszinierend und dann kann man das als Komposterde für seine Blumentöpfe nehmen, für die nächsten Tomaten dann auf meinem Balkon. <lacht> Ah, das ist jetzt Zero Waste Funds. Ja, ich probiere es. Auf der anderen Seite habe ich Hunde, die jeden Tag so eine Ole-Büchse geöffnet kriegen müssen. Da denke ich auch so, okay, ist das ist mir eigentlich viel zu viel? Da habe ich noch keine Lösung für.
0: <lacht> also, weißt du, wenn wir, wir reden ja immer über das Glücks im Glückskeks. Und was mich ja so sehr beglückt, ist diese Rückbesinnung auf alles Lokale. Also jedenfalls kommt mir das hier in Berlin so vor, dass es ja immer mehr diese Gedanken gibt, wie kann ich denn in meiner Nachbarschaft helfen? Also es fängt damit an, dass ich vielleicht bei dem kleinen Tante-Emma-Laden mehr einkaufe statt äh, im großen Supermarkt. Aber auch dahin, dass ich zum Beispiel meinen Kaffee bei kleinen Röstereien kaufe und ich gehe halt nicht in irgendwelche großen Ketten. Und das mag ich sehr, weil die Leute, die da arbeiten, die kennen dich ja auch und die wissen, was du gerne magst. Und gleichzeitig hat man auch das Gefühl, man unterstützt jemanden wirklich. Total. Das, das finde ich auch total super. Also das fand ich davor schon ganz interessant. Es gibt ja
1: auch so Möglichkeiten, sich wie so bei Bauernhöfen einzukaufen, sage ich jetzt mal, die dann immer so Kisten dann auch bringen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die ja auch in diese Jugendzentren nicht mehr rein dürfen, wo die diese Kisten abgeben. Aber ich schaue dann auch immer, dass, ob man auf einem Markt wieder einen Bauern erwischt, wo man sagt, okay, man, man geht viel mehr auf den Markt. Also ich das noch als Kind, da sind wir immer auf den Markt gegangen und das habe ich jetzt irgendwie gefühlt 30 Jahre nicht gemacht aber jetzt gehe ich wieder auf den Markt. Und dann sind die schon so, ja, ach, wieder zehn Eier, so wie immer. Und ich finde, das ist äh, schon auch ganz spannend und ganz nett. Und die sind dann ja auch immer alle sehr zuvorkommend und sagen, ich packe da noch zwei rein. Das ist ja, da hat man noch so on top, so diese Nettigkeit der Menschen.
0: Ich mag das ja auch, im Sommer bin ich irgendwann mal ähm, durch eine Siedlung gelaufen und da waren ganz viele Einfamilienhäuser und die hatten alle einen Garten, also auch eine ziemlich alte Siedlung. Und dann hatten die vor ihren Türen... Äh, Stühle oder Tische, auf denen waren dann halt ne, so, kleine, so kleine Behältnisse mit Tomaten oder Beeren oder was auch immer. Und dann ähm, stand da irgendwie sowas wie ein Euro. Also es war so wenig. Du hättest nie dafür einkaufen können. Aber es war klar, es aus dem Garten, das können die alle nicht benutzen. Aber da stand auch keiner und hat gesagt, sechs Tomaten an einen Euro. Sondern das war so eine Art Vorschlag. Und ähm, dann hat man das da reingegeben oder nicht. Also das macht mich persönlich glücklich. Menschen, die eine Leidenschaft haben für irgendwas. Dass es irgendwas gibt, was dich so... Erfüllt, total. Also das,
1: ich, es kann alles sein, aber wenn man jetzt mal so in seine Umgebung guckt, also es ist tatsächlich so, mein Opa, der ist halt Imker und sein Bruder ist lustigerweise unser Gartennachbar und der geht darin auf, diesen kleinen Garten zu bewirtschaften und ich bin der Nutznießer, weil er immer sagt, willst du noch das Kraut, willst du das auch mal ausprobieren? Und ich lerne da ganz viel von und ich finde es total toll, wenn jemand schon so, ich sage jetzt mal 70 Jahre vor, Vorlauf hat und einfach sein Wissen dann auch gerne abgibt, ne, wenn du selber gerade startest. Und das ist total toll. Und der hat auch immer gute Laune. Also der ist immer erfüllt. Und dann denke ich immer so, das ist so schön, so erfüllte Menschen um sich herum zu haben, trotz dieses Lockdowns gerade, sag ich jetzt mal, ne, trotzdem sind viele irgendwie
0: so bei sich. Das finde ich ganz faszinierend. In meiner Familie gab es auch immer Kleingärtner. Und leider ist dann immer alles im Sommer auf einmal reif. Ne? Dann ist so irgendwie BÄMs, alle Tomaten, Gurken, Beeren oder was auch immer. Und Dann fängt man halt an, Zeugs einzumachen. Aber der Geschmack von so einer Tomate oder Gurke, die im Garten gewachsen sind, ne? und ähm, das ist einmalig. Also man kann es einfach abpflücken, man wäscht es und dann isst man das. Und man vermisst auch nicht so dieses, ach, sieht aus wie eine Gurke, schmeckt aber nicht wie eine Gurke-Gefühl. Total, auf jeden
1: Fall. Das, das kann ich auch nur bestätigen. Also und man ist auch tatsächlich viel gesünder, weil man sich in seinem Garten umguckt. Was wächst denn gerade? Also auch wenn es dann vielleicht drei Wochenenden am Stück, keine Ahnung, Kartoffeln mit Zucchini gibt, aber man überlegt dann dreimal, wie mache ich die denn? Das Bratkartoffeln, Kartoffelbrei und nochmal Salzkartoffeln. Und die Zucchini macht man auch dreimal verschieden, sage ich jetzt mal. Oder man macht eine Suppe draus. Aber du nimmst dann das, was aus dem Garten ist. Ich habe tatsächlich, obwohl ich eigentlich nicht der... Typ der es mag, wenn man plötzlich anders würzt. Ich habe tatsächlich durch meinen Garten gehüpft. Was habe ich denn für Kräuter? Was kann ich denn da rein tun? Und es hat tatsächlich geschmeckt. Und ich dachte, okay, ich glaube, ich werde das im Sommer öfter tun, einfach frisch abzurupfen und mit reinzuschmeißen und auszuprobieren.
0: Ich habe das vor Jahren auch mal gemacht. Da hatte ich andauernd von irgendwelchen Freunden und Bekannten, die Gärten hatten, frische Gemüsesorten. Und ich glaube, ich hatte mal einen Sommer, da habe ich alles mit Zucchinis ausprobiert und bin dann wirklich so auf den, also bei mir ist rausgekommen, ich bin nicht so ein Zucchini-Freund. Ich habe wirklich alles probiert, Zucchinis und ich wären nicht die besten Freunde. Aber was ich toll finde an Tomaten, das war halt auch so ein Aha-Effekt. Also das mache ich auch heute noch, selber einen Suppe zu kochen oder eine frische Tomatensuppe. Und jeder ist dann ja, der das noch nie gemacht hat, so überrascht, wie einfach das ist. Und B, wie wahnsinnig gut das schmeckt. Total. Ich hatte diesen Effekt mit rote Beete. Also, wir haben rote Beete selber nicht im Garten,
1: aber mein Gartennachbar und hat uns dann immer freudestrahlend rote Beete gegeben. Und ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass ich die total eklig finde. Und dann hat er uns aber auch ein Rezept dazu gegeben und hat gesagt: Ja, du kannst sie aber auch anbraten, wie Schnitzel, paniert und so. Und ich dachte, das schmeckt total. Also, ich hatte so dieses wirklich, dieses Schulessen im Kopf und dachte: Boah, nee, ich kriege das nicht runter. Aber die haben halt jahrelange Erfahrungen, was sie alles daraus machen können. Und dann denke ich immer so, das sind so verborgene Rezepte von so alten Köchen, sage ich jetzt mal, wo man sagt, ja, schmeckt. Das muss man jetzt wirklich dann mal anfangen, wieder auszuprobieren und vielleicht zu merken, dass bestimmte Sachen doch nicht so eklig sind, wie man sie im Gedächtnis hat. Ja, und das ist ja
0: gerade auch das Tolle im Lockdown. ja, Bananenbrot dieser Welt. Ey, Bananenbrot, genau, das war ja auch noch so ein Ding. Ne? Also entweder irgendwie Hefe, wie die Wahnsinnigen eingekauft. Und ähm, ja, und dann fingen alle an, plötzlich Marmeladen einzukochen oder irgendwelche Soßen zu machen. Und da gibt es ja auch wieder so diese, diese Glücksmomente. Ne? Mich macht es ja total happy, wenn mir Freunde was Selbstgemachtes mitbringen weil die dann auch so, ne, dieser Stolz, also ich habe dir eine Marmelade eingekocht und willst du die mal probieren? Also darf man eh auf gar keinen Fall Nein sagen. Ne? Und, und ich gehöre nicht zu den Leuten, die dann sagen, oh, war nicht so gut. Aber ich hatte auch Glück, hat bis jetzt alles geschmeckt. Da hatte ich auch Glück. Eine Freundin von mir hat mir
1: zu Weihnachten eine selbstgemachte Marmelade geschmeckt die hat äh, geschenkt, die hat sowieso gut geschmeckt, aber auch einen selbstgemachten Likör, der so nach Mandel geschmeckt hat. Und ich dachte so, okay, wie soll das schmecken? Da war so Goldglitter drin und ich dachte hm, aber es war total lecker. Und ich dachte so, okay, mehr davon. Ich bin jetzt bereit, darfst du mir immer sowas machen.
0: Hey, das ist aber was, was wir, glaube ich, ne, was jeder Glückskeks-Zuhörer äh, erleben muss. Selbstgemachte Likörchen aus dem Garten. Ich glaube, das hat schon jeder. Also bei mir war das mal so in der Familie. Da gab es jeden Sommer irgendwelche Mirabellen, Kirsch, Beerenliköre. Da hat man auch den Garant, dass man am nächsten Tag einen riesengroßen Specht im Kopf hat. ne? Aber der Abend davor ist ganz lustig. Ich wollte gerade sagen, der ist ganz lustig. Und manchmal, glaube ich, entstehen so eine Sachen auch, weil du eben
1: nicht weißt, was du mit dem anstellen sollst, was du hast. Also ich habe einen Busch gekauft, weil ich den schönen fand, Zitronenquitte und alle so, bist du irre, das ist sowieso schon so sauer. Und Zitronenquitte ist noch schlimmer. Und dann wurde mir aber gesagt, dass man da quasi einen klaren draus machen könnte. Und ich dachte so, das werden wir wohl dieses Jahr mal ausprobieren. Ich bin gespannt. Wenn es gut wird, dann teile ich. <lacht>
0: Was ist denn für dich so einer der, der richtig guten Dinge für dich jetzt, die aus dem Lockdown hervorgegangen sind? Also erstmal, wenn ich mich noch dunkel daran erinnere, bei unserem allerersten Gespräch
1: habe ich ganz groß getönt. Also, Homeoffice ist gar nichts für mich, bin ich der Typ dafür. Ich habe jetzt nach einem Jahr Homeoffice gemerkt, ich kann das, ich kann das gut organisieren, es geht wunderbar, ich kann es sogar, wenn jemand um mich rumläuft, das hätte ich gar nicht gekonnt früher. Also, dass ich mich auf mich und meine Arbeit konzentriere und hinter mir bricht die Welt zusammen, sozusagen. Das ist so ein Aha-Effekt, ich kann jetzt glaube ich überall arbeiten. Wie du gesagt hast, ich kann jetzt auch auf dem Baum arbeiten, <lacht> so es geht. Und, ähm, und dann wirklich so dieses, ich war vorher schon dankbar, was ich hatte, dass ich gesund war und so, aber das jetzt so zu schätzen, also auch vorher hat man immer genölt vielleicht auch so, oh, mein Vater wohnt da, jetzt muss ich mich ins Auto setzen und jetzt denke ich so, yay, yeah, ich darf nach Hamburg oder yay, yeah, ich darf nach Rügen. Das sind so Sachen, wo ich sage, wir sind so glücklich, dass wir auch so Destinationen haben, wo wir gerade hin dürfen, so ganz offiziell, weil es halt Kernfamilie ist. Und das ist toll, das hat man vorher nicht gewährschätzt. Oder auch, wie traurig man darüber ist, wenn man wirklich mal jemanden lange nicht sieht. Also ich hatte so einen Moment gerade am Wochenende, dass eine Freundin sich nicht sehnlicher gewünscht hat, als jemanden von uns zu sehen, weil wir seit anderthalb Jahren uns nicht gesehen haben durch den Lockdown. Sie ist ausgeflippt. Ich habe diese Gefühlsregung bei ihr noch nie erlebt. Wirklich, die ist durch das Wohnzimmer gehopst und ich also so Krass, das holt so Gefühle in einem hervor, wo ich dachte so, okay, wir sind eigentlich sonst sehr gesettelt alle und nicht so ein Emotionsbolzen, aber boah, das war richtig gut. Also da habe ich selbst ich mich gefreut und war so kurz vorm Wasser, aber ich dachte so, <lacht>
0: Richtig gut. Für mich war eines der guten Dinge jetzt im Lockdown, dass ich mal länger an einem Ort war. Für mich gehört es einfach immer dazu, wenn ich frei hatte, bin ich gereist. Ich war eigentlich immer unterwegs. Und ich hätte mir das auch ohne gar nicht vorstellen können, weil das so Teil meines Lebens war. Jetzt dürfen wir uns über den Carbon Footprint ja gar nicht die Gedanken machen. Ne? Ich glaube, das ist überhaupt nicht umweltverträglich, wie ich all die Jahre gelebt habe. Aber ich ähm, habe auch so diese, ich wünsche mir immer noch zu reisen. Also ich vermisse das auch, ne, weil, weil all diese Kulturen und Dinge und Menschen und Eindrücke, ne, die treiben mich auch an und ähm, die inspirieren mich auch. Aber ich mag auch meine kleine Hut ähm, und mein, ne, meinen engsten Freundes- und Familienkreis. Und ich habe ganz viele Sachen neu entdeckt. Also jetzt eben auch, ich lebe ja in Berlin erst seit, es ist Jahr jetzt, eigentlich schon ganz lange. Aber ich habe in den letzten zwei Jahren halt Berlin von der anderen Seite kennengelernt. Ich habe ganz viel gesehen, ähm, ich habe viele Leute kennengelernt und ähm, ja, ich mag das sehr. Und ich glaube, dieses Heimatgefühl, obwohl ich ja woanders geboren wurde, aber ich habe hier ein, ein richtig ausgeprägtes Hier-bin-ich-zu-hause-gefühl. Ich muss ja, ne, ich stalke dich, ja, ich, ich folge dir bei
1: Instagram. Daher sehe ich ja auch immer, was du sozusagen in deiner Hut teilweise so auch entdeckst, also jetzt auch, wenn das food-related ist. Und da denke ich auch mal so, boah, Berlin hat so viele schöne Sachen. Ich bin nämlich so ein, ich bin so ein couch typ und gehe auch immer wirklich dann nur in die Sachen, die ich kenne. Und dann äh, finde ich es aber ganz toll, wie viele das nämlich gerade machen und so ihre ganzen also ihre ganzen Kieze komplett neu entdecken. Und selbst mir, der sonst nicht so durch die Gegend wuselt, sozusagen um neue Sachen zu entdecken, fällt das dann auch auf. Und ich bewundere das ganz, ich finde es ganz mega, dass man sozusagen, dass alle irgendwie auf der Suche sind, äh, ihre kleinen Shops, die so drumherum sind, wirklich irgendwie zu pushen und zu supporten. Und ähm, ja, das ist... Also ich bin da auch immer neugierig und gucke bei dir.
0: Ja, ist <lacht> wie eine Freundin von mir, die hat auch mal irgendwann gesagt, die lebt noch im Ruhrgebiet und meinte, ich liebe Berlin. Also ne, vor der Pandemie hatte sie mich auch regelmäßig besucht und meinte, ich liebe das und ich liebe dein Leben, das ist alles ganz spannend. Aber selbst wenn ich hier leben würde, würde ich nicht das machen, was du machst. Ne? Weil ich bin halt, wie du sagst, ich bin ganz gern zu Hause auf meiner Couch. Und für mich ist aber dieses, ich glaube, das fühlt sich immer so wie so ein Entdeckertum an. Ich möchte einfach was Neues sehen und dann möchte ich die Menschen dahinter kennenlernen. Und ich habe jetzt eben auch, du weißt ja, ne, wertvoll zum Beispiel, Fair Fashion Laden äh, mit der tollen Judith haben wir ja auch gepodcastet. Und da kaufe ich dann jetzt ein. Ne? Ich habe vorher halt dann auch eher bei Zalando Zeugs bestellt oder wo auch immer. Aber weil ich weiß, da ist eine Person, da ist ein Team, da sind Menschen dahinter, Designer und so, dann habe ich in der Straße auch so einen kleinen lateinamerikanischen Laden. Ne? Da kaufe ich dann so Mini-Geschenke oder Weihnachtskrempel habe ich da auch gekauft. Und es ist einfach schöner, wenn man da reinläuft. Ne? Außerdem ist bei mir auch immer ein bisschen suboptimal mit den Paketmännern. Die scheinen Klingelschilder nicht besonders gerne zu lesen. Und da muss ich immer auf Schnitzeljagd gehen, zwei Tage, bis ich mein Paket gefunden habe. Aber es ist ganz
1: spannend, was du sagst, so die Personen dahinter. Also das, das ist mir auch aufgefallen, selbst wenn man sozusagen eher so couch ist, dass man aber zumindest Restaurants, in die man eigentlich auch mal ganz gerne geht, dass man dann auch zu denen sagt, Mensch, wie können wir euch denn helfen, jetzt außer irgendwie was abzuholen, irgendwie können wir euch, ne, können wir es irgendwie teilen? Also man fängt dann auch an, in Facebook-Gruppen Sachen zu empfehlen. Also wir haben ja auch so ein kleinen Eisladen um die Ecke, die dann irgendwie im Winter Waffeln gemacht haben und gebrannte Mandeln. Aber das ja wusste ja keiner vorher, sonst gab es da nur Eis. Und da habe ich dann auch eine Freude dran, dass irgendwie, da lebe ich dann Social Media auch privat, das wirklich irgendwie allen zu erzählen, auch die es nicht wissen wollen, zu sagen: Ey, das ist ein geiler Eisladen und jetzt gibt es geile Waffen, komm hierher. Und ähm, ja, dann nutze ich dann, da versuche ich dann immer wahrscheinlich so meine Passion für Social Media dann auch im Privaten auszunutzen. Also das, was ich kann, sozusagen, wenn ich keine Zeit mehr on top habe. Aber das kann man dann noch, das kann man leisten. Also man
0: kann, wenn man eh Social Media lebt, dann kann man das leisten. Und ähm, dass ich eben äh, über Food Blogger das ist ja nur mein Spaß, ne? weil ich gerne esse, koche, einkaufe und solche Sachen. Was mich daran freut, ist aber eben das, was du gerade sagst. Ne? Wenn mir dann jemand erzählt, ich war da auch und habe mir ein Eis gekauft oder war da Kaffee trinken. Und wenn mich freut das so sehr. Ich habe da ja nichts von. Ne? Ich kriege da keinen Umsatz. Ich werde da jetzt auch nicht umsonst essen. Aber mich freut das so sehr, dass jemand daran Freude hatte und glücklich ist in dem Moment und sagt: Boah, ich habe mir da jetzt auch einen Pastry und einen Kaffee geholt und am besten schickt er mir noch ein Foto und dann freue ich mich kaputt. Total. Also, das finde ich, das macht total Spaß, wenn man so seine,
1: seine berufliche Fähigkeit, sag mal, die man eh so, wo man eh unterwegs ist, dass man das nochmal irgendwem äh, zugutekommen lassen kann. Also, das habe ich jetzt im Lockdown auch gemerkt: die Freundin, die mir das da gekocht hat, die hat auch einen kleinen Laden, so einen kleinen Stoffladen. Und da haben wir einfach irgendwie alles versucht, was Social Media mäßig ging. Und ich habe gesagt, das ist egal, du kannst mich anrufen, wann immer du willst. Wir müssen irgendwie den Laden ins Internet bringen, weil ansonsten, der ist halt sonst zu. Und dann haben wir alles ausprobiert, was irgendwie funktioniert, ne? auch auf, auf die Entfernung. Und es funktioniert. Also das
0: ist richtig gut. Da freut man sich dann echt einen Kullerkeks, dass man jemandem geholfen hat. Ja, und das ist so schön. Also das möchte ich auch nochmal echt so in die Welt tragen. Ne? Weil jeder kann ja irgendwas besonders gut. Ich finde es auch super, wenn man sich ehrenamtlich dann oder bei Freunden einbringt und sagt, boah, ne, was, was, wo brauchst du mich denn gerade? So ist es halt. Jeder kann irgendwas. Ne? Und ähm, manchmal ist es dann halt, keine Ahnung, der eine ist halt gut im Pakete tragen und ich bin halt viel besser im Pakete beschriften. Und das kann man ja rausfinden.
1: Ja, total. Aber das, genau so ist es. Also man muss, glaube ich, für sich entdecken, worin man einfach gut ist, was einem irgendwie so leicht von der Hand geht und dann auch da stolz drauf sein und das so machen. Also das ist halt gar nicht schlimm. Wir stellen das ja auch immer wieder fest. Ich bin halt der Telegram-Stilschreiber und du kannst es halt besser ausformulieren und so ergänzen wir uns dann halt gut. Und ähm, ich glaube, wenn man das einfach so annimmt, dann auch und sagt, nee, darin bin ich gut. Punkt. So, und dann kann man das gut nutzen. <lacht> da gibt es ja immer was, was dich so entzündet, so entflammt. Total. Also das, das finde ich auch ganz wichtig. Und also zu erkennen, was kann ich gut, sage ich ja, zwar ist ja ein Weg, ne? aber das dann auch anzunehmen und zu sagen, nee, jetzt ist nicht höher, schneller weiter. Da, wo ich jetzt gerade bin, gehöre ich da gehöre ich hin und ich bin da einfach gut drin. Und dann merkt man, finde ich, auch in den Podcasts, dass die äh, Gäste einfach so ein... Also die verbreiten dann auch Glück. Man lächelt dann immer bei die Podcasts dann sozusagen auch für Social Media vorbereitet. Ich habe da immer so ein Lächeln im Gesicht. Und deswegen, deswegen stört mich das zum Beispiel auch nicht, wenn wir irgendwie mitten in der Nacht noch irgendwas aufnehmen oder irgendwie noch hochladen, weil ich immer denke, ist so ein Spaß, da reinzuhören und das irgendwie einzuplanen. Und das ist nicht wie Arbeit, das ist wie machst du mal so, weil es halt irgendwie Spaß bringt. Also ich darf ja dann quasi exklusiv als erstes hören. Und das ist ja das ist für mich ja auch Glück.
0: Ja, ja. Und das ist halt auch ne, das Gefühl zu haben, hey, diese Person hat eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, darum machen wir ja überhaupt den Podcast. Ne? Wir wollen ja über andere Menschen und deren äh, Glück reden und ähm, damit ja auch inspirieren und zu sagen, hey, was bedeutet für dich Glück denn? Ne? Also das ist ja für jeden was anderes. Also der eine sagt dann halt, oh, ist das langweilig? Oder ne, das möchte ich auf gar keinen Fall machen. Wohingegen dann jemand sagt, das bedeutet für mich das Größte. Und daran wächst man auch. Also ne, ich habe ja von Anfang an eben auch, ich darf ja jetzt schon über 30 Folgen mit den Gästen sprechen. Ich habe ja danach immer so ein wow na, was für ein tolles Gespräch. Und oft ist es auch so, weil man die ja nie gesehen hat und nie in Person getroffen, dass man danach, du kennst das ja, ne, dieses so ein Aha-Effekt und denkt, boah, ist Hammer. Das habe ich aber auch. Also es ist ganz lustig,
1: weil ich ja quasi so der, 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 das erste Törchen bin sozusagen, der Kontakt aufnimmt und wo die Podcasts dann teilweise so hinführen und über was ihr redet, da bin ich dann auch teilweise völlig überrascht und denke so, ach krass, das hätte ich jetzt überhaupt gar nicht erwartet, so aufgrund dessen, warum ich die angesprochen habe und ähm, das finde ich ganz faszinierend oder was für Geschichten so dahinter stecken. Manchmal kennt man ja jemanden schon persönlich und weiß es ein bisschen und bei manchen muss man sich komplett überraschen lassen. Aber ähm, ja, mit dieser Inspiration, das finde ich, ist bei unseren Gästen wirklich, also es inspiriert mich total und manchmal bin ich dann auch so, dass ich sage, muss ich mir kaufen. Also ist dann irgendwie so, gerade wenn es irgendwie coole Produkte sind oder so, das muss ich mir dann kaufen, das finde ich so toll und muss das irgendwie verschenken. So. Wirklich dann
0: der Podcast besucht die Gäste, wie wir ja schon überlegt haben, so als Serie auch zu machen. Ja, beschreib doch mal, wie fühlt sich so ein richtig krasser Glücksmoment für dich an? Körperlich? Körperlich? Also ich habe dann so, also ich komme dann auch mal
1: aus mir raus. Ich bin ja schon jemand, der, der, der freundlich guckt und strahlt und so, dem man das auch anhört, das macht Spaß machen. Aber aus mir kommen dann auch gerne mal Töne raus, die ich sonst nicht so von mir kenne. Also wie jetzt meine Freundin, die quietschend durch das Wohnzimmer hopste. Das ist auch was, was ich dann habe, wenn ich mal so richtig überrascht glücklich bin, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten hat man auch wie so ein Kribbeln. Ne? Also wenn man jetzt wirklich mal so, richtiges, so richtige Aufregung ist dann so in einem drin, wenn man glücklich ist und auf der anderen Seite, wenn man das so für sich realisiert hat, dass man da echt Glück hatte, dann hat man auch wirklich so ein Zufriedenheitsgefühl. Man ist so entspannt, also ich merke das immer wieder, dass sozusagen ich wirklich gerade aktuell ziemlich glücklich bin, weil ich immer denke, ich bin so entspannt, ich bin nicht unentspannt, ich sitze nicht irgendwie so am am Schreibtisch, habe die Schultern so hochgezogen, sondern ich bin entspannt. So. Und das ist für mich Glück. Also das definiert ja auch jeder anders, aber das ist so, ich glaube, wenn du auch körperlich einfach merkst, es geht mir gut, auch wenn wir nicht großartig draußen jetzt Sport machen, aber trotzdem ist man irgendwie, sucht man sich eine andere, einen anderen Austausch. Das ist Glück. So fühlt sich das an.
0: <lacht> ja, das kann ich ähm, auch bestätigen. Also für mich ist Glück auch, ähm, was du gerade sagst, man fühlt sich entspannt. Ne? Also Glück in Gegenwart anderer ist ja eben auch, ne? man, man macht Dinge, man ist ganz aufgeregt, man ist vielleicht auch ein bisschen nervös, wenn es ganz großes Glück ist. Ne? Dann fühlt sich das ja fast so, wie man platzt innerlich. Und man will das, also ich möchte das dann teilen, ich möchte es euch erzählen und Ne, dann bin ich wahrscheinlich so überstrahlend und ganz laut und freue mich ne, und zeigt das auch. Ähm, aber wenn das Glück dann so in Zufriedenheit übergeht, dann fühlt sich das so, glaube ich, an, wie du es gerade beschrieben hast bei mir, ich werde dann auch ruhiger, aber es fühlt sich immer noch so ein bisschen aufgeregt an. Ähm, aber ich atme dann wieder. Also ich erwische mich dann auch dabei, dass ich dann so dieses, weißt du, so dieses, man atmet das weg und man fühlt sich so ruhig. Also was ich mir heute sehr wünschen würde, Franzi, ist natürlich, dass wir unsere Glückskeks-Zuhörer auch inspirieren, weil genau das, was wir ja beide auch in unterschiedlichen Dimensionen erleben, weil jeder lebt ja immer nur für sich so in seinem eigenen kleinen Kopf, ne? dass man so den Mut hat, einfach auch Glück zu leben und zu erleben und auch diese kleinen Momente wertschätzt und dankbar ist und sich richtig freut aus vollem Herzen. Ne? Und nicht so, ah ich weiß nicht, soll ich jetzt mein Glück zeigen? Ja, lass es raus. Ne? Zeig dein Glück, sei fröhlich, teil das mit anderen. Wie deine Freundin, die dann quietschend durch die Wohnung rennt und sich freut, dass sie endlich mal wieder Menschen sieht. Ne? Oder wie auch, wenn, wenn wir was Tolles erleben als Team, dann freuen wir uns ja auch. Und das ist total wichtig. Weil dann läuft man so rum und fühlt sich gut. Man, man darf das rauslassen. Also, und wenn es nur Grinsen ist, also wenn man das nicht so
1: kann, dass man irgendwie so körperlich reagiert, dann einfach sich innerlich applaudieren, applaudieren und sagen, das habe ich heute toll gemacht oder das war total super oder ich glaube, man muss sich das manchmal auch visualisieren vielleicht, auch wenn man jetzt nicht so, ein ne, wir sind ja eher extrovertiert und lassen das dann raus und auch die, die es nicht wissen wollen, kriegen das dann zu wissen, dass wir glücklich sind, aber wenn man das nicht kann, dann vielleicht für sich irgendwie mal runterzuschreiben, oh, heute war doch echt ein guter Tag, oder mal so Buch zu führen, was hat mich heute glücklich gemacht? Ich glaube, das würde ich mir bei ganz vielen wünschen, dass man halt diesen Drift kriegt zu sagen, das Glas ist halb voll und nicht halb leer.